0: Luís Oliveira, Nuno Golpim, Ana Marco e Rui Miguel Abreu têm conversas inevitáveis sobre música e arredores.
1: Eu preciso te falar. Não, é a mais não Precisamos de Falar, precisamos hoje de falar. sem o comandante Luís Oliveira, o que pode significar que este voo fique bastante desgovernado, mas sempre com a tripulação do costume, Rui Miguel Abreu, Nuno Galopim e eu própria Ana Marco, pois claro, hoje precisamos de falar sobre os festivais de 2021, também vamos falar sobre as formas como devemos lidar com as obras do passado à luz do presente, uma questão Sempre pertinente, e ainda vamos também refletir sobre as tentativas de redenção da indústria musical depois de anos e anos a fazer gato-sapato da música negra.
2: Precisamos de falar.
1: Ora então, olá, meus caros senhores, Nuno Galopim, Rui Miguel Abreu, como é que estão?
2: É, sentados neste momento, espero eu. <risos> muito eu bem, muito bem vamos
0: fazer o programa deitado
1: deitado. Ah, uau! uau. Sim, daí essa tua voz sexy. Olhem, Olha, uh... devo, devo dizer que Sim. cheguei
0: a assistir a, a sessões de gravação no estúdio da Valentim de Carvalho Na, na época em que eu trabalhava na Valentim Em que um par de cantores decidia uh, uh, cantar deitado Lembro-me que um deles se chamava J.P. Simões
1: A ah! sério? Ah! Ah! Isso é uma ótima história Mas toda a gente sabe que a voz quando uma pessoa está deitada não sai tão bem Como quando uma pessoa está em pé projetá-la, não é? Pronto, mas, vale. mas, é, mas, resultou. É, mas resultou, sem dúvida. É uma experiência que eu acho que para a próxima também vou aderir, sem dúvida. Ainda por cima é domingo <risos> de manhã, enfim. Bom, não vamos perder tempo. Uh, começaram a ser anunciados os cartazes dos festivais para 2021. Essa é uma espécie de luz ao fundo do, do confinamento. Um, nós temos especulado aqui uh, sobre o que é que será a vivência de um festival nos próximos tempos, mas ainda não tínhamos tido a oportunidade, porque também não tinham sido anunciados, de analisar uh, os cartazes de alguns uh, festivais. Um, que Curiosamente, uh, há várias modalidades, mas diria que, de forma geral, o que está a acontecer é que os cartazes estão a transitar, portanto, os nomes estão a transitar de um ano para o outro. O que é que vos apraz dizer sobre isto? Porque parece-me que pode haver aqui uma perda de atualidade.
2: Esse, esse é um problema, mas depois também, o que é que vai ser a atualidade destes 12 meses? Eva eu, acho que vai, eu acho que vai acontecer muita coisa nestes 12 meses em termos discográficos. Uhum. E normalmente esses acontecimentos depois têm um reflexo nos palcos. Ou seja, eu achava que os festivais de 2021 iam ser isto, mais os 12 meses de nomes que eventualmente fossem surgindo. Claro. O, que pode, o que pode acontecer.
1: Sim, sem dúvida, mas no caso, por exemplo, do Primavera de Barcelona, parece-me que o cartaz foi apresentado como estando fechado.
2: Sim, é, eu, eu hum. acho que, que, que não é surpreendente, uma vez que os cancelamentos têm sido sistemáticos e generalizados. Hum pelo que tudo o que estava pensado para agora, de certa maneira, transita tal e qual estava. Eu creio que até os circuitos de festival para esse festival poderão uh, ser uh, retomados, um pouco como os cartazes o estão a ser. Eu creio que vamos assistir a um 2021, uh, que é uma espécie de 2020 mais 12, uh, <risos> como se entrássemos em pausa. É uma versão e certa... de
1: 2020, tipo, versão 1.1 de 2020, e, uma exatamente. coisa assim. E é? sem um remisturador
2: muito imaginativo. Exato. Pois é, é verdade. <risos> mas não é surpreendente que assim o seja Mas lá está, eu acho que só daqui a um ano Quando estivermos à beira de entrar uh, na sessão festivaleira do, do verão de 2021 É que vamos começar a dar pela falta deste ou daquele ou daquele outro Porque os discos felizmente não deixaram de surgir Seja os que já estavam gravados ou os que uh, foram sendo registados E alguns já surgiram neste período E os que agora até ao fim do ano vão continuar a ser feitos
1: Parece-me, uh, Rui, que também houve assim, a prioridade de não defraudar quem já uh, estaria com expectativas para, para, para a edição deste ano, não é? Tentar Sim, evitar diria. que as eu, pessoas eu... devolvam bilhetes, talvez, não ah sei. Ah é um ponto, é um ponto Sim. isso.
0: Há, há várias razões, acredito, e uma delas, e não será a menos desplicente de todas... Um, normalmente quando se constrói um cartaz para, para um festival E eu até tenho alguma experiência de, desse lado da coisa também Estive ligado aí a algumas produções um, Sinaliza-se o artista Quando se assina um contrato há um sinal que é pago E, e um avanço que é feito um, Como garantia de boa fé de que a coisa vai acontecer Ora um, eu penso que é esta escala Este tipo de empresas E o, e o Primavera Sound é um, um excelente exemplo uh, O investimento já feito Não pode ser entretanto esquecido claro. uh, Ou seja, há pré-acordos com artistas Há contratos assinados Há avanços pagos um, E pagos isso é que há de explicar em grande parte a transição dos cartazes para, para o próximo ano. E tudo isto só vem reforçar esta ideia de que nós estamos 2020, eu acho que deveria aparecer a partir de agora nos calendários entre parênteses, não é? Uma uhum. É uma espécie de ano pausa.
2: É uma espécie de longo. Não parece uma espécie de 2019 com a faixa escondida.
1: É, Pá,
0: um, é um sim. bocado, estamos todos estamos é um, todos bom, é um sono,
1: não é? <risos> é, um, é? É um bocado. E é um bónus é um track, quase no sentido literal, porque enfim, uh, literal não diria, mas no sentido pejorativo do track. Uh, <risos> depois temos também no, no, no cartaz do EDP Cool Jazz, uh, mais ou menos a mesma estratégia, isto já cá uh, por Portugal, Uh, mantendo cabeças de cartaz, mas aí também dir se é que são intemporais. E depois temos também a solução do Jazem em agosto, que é muito interessante porque é uma solução consciente, diria. Um... Sim,
0: sabes, sabes que eu já ouvi... Penso que terá sido o Álvaro Covões, não tenho a certeza, mas, mas terá sido o Álvaro Covões dizer que uh, um, uma das consequências de tudo o que se passou e ainda está a acontecer, será uma maior aposta nos artistas nacionais. Até uhum. porque... Uh, os voos ainda não foram todos repostos, Exato. não Está há de ser pá. assim tão fácil como isso uh, trazer artistas de fora e portanto recorrer à prata da casa será uma estratégia ganhadora neste caso. E o Jazz em Agosto uh, compreendeu isso muito bem e, e percebeu o, o que é que tem que fazer nesta altura um, e investir ainda por cima nesta área da música em talento nacional, provavelmente, eu diria que em alguns dos, dos casos dos artistas envolvidos, poderá, poderá ser a salvação do ano, acredito.
1: Uhum, sem dúvida.
2: Tal e qual. E isto não compromete de todo eventuais programações que quem opte por esta solução tenha já em vista, passando de 2020 para 2021. Ou seja, a ideia de criar uh, eventos alternativos, uh, prata da casa, tendo em conta isso que o Rui estava a dizer, que é a incerteza que ainda temos pela frente sobre o que vão ser uh, os voos, os acessos, a capacidade de uns viajarem de locais para os outros, uh, essa é uma solução possível. Nós, por exemplo, estamos a ver o, o, o que está a acontecer no Reino Unido com a noção de uma quarentena obrigatória de uh, 14 dias a quem lá chegar. Isso colocaria uh, em, em risco uh, um circuito uh, internacional de artistas que tivesse passar uh, por por ali e depois vir para aqui. Se, se, não é? Imagina exatamente. que um artista exatamente. tinha dia na terça-feira para o Reino Unido, para lá tocar na quarta e sexta-feira estar aqui em Lisboa. Quando chegasse a sexta, ainda nem sequer tinha podido tocar no Reino Unido, claro porque que... tinha de, de, de aceitar. De, de, de e, exatamente. Fazer de e, e fazer a quarentena dos, 40, dos 14 dias que está imposta. Claro. E a ideia de trabalhar com a prata da casa é um. Eu nem lhe chamaria um contornar, é uma solução alternativa bastante interessante e, e, e importante até porque há que dar vida a todo um circuito que esteve parado durante estes meses e antes de voltarmos ao, ao turbo uh, do ano que vem, pelo menos que ele esteja a circular e a rodar e a não emperrar este ano e as pessoas a poderem necessariamente ganhar os seus ordenados.
1: Sim, parece-me que é uma é solução rodando. boa para, para toda a gente. E um...
0: imaginem o que é que poderão ser os efeitos disto, não é? Na música portuguesa. Imaginem claro. que de repente os públicos comparecem em massa, imaginem que os programadores percebem que se calhar. Um, aumentar a, a, a cota, vá lá, não, não é que ela exista, mas aumentar a presença de, de artistas portugueses nos cartazes até se revela uma, uma aposta ganhadora. Isto poderá trazer uh, efeitos incríveis no, no, no futuro, não é?
1: Uhum. Pois a, a, a sensação que me dá é que a, também as pessoas serão movidas por uma grande ânsia de, de voltar a, a este tipo de ambiente, portanto. Uh, não, não estou a dizer que liguem menos ao cartaz, mas se calhar até vão ligar mais ao evento, não sei. Eu acho
2: se que até
0: vão ouvir ouvi-la
1: de outra maneira. a é? estar mais até dispostas para, para, para amar a música que se calhar alguma que até desconheciam, talvez.
2: Nada contra. Às vezes as descobertas que nós fazemos por acaso, porque estamos entre dois ou três concertos num outro festival claro. e vamos a um palco que não está na nossa lista de expectativas e vemos um nome, eventualmente português, Exato, e o descobrimos, claro. este ano esse tipo de descoberta terá um outro tipo de, de valor e outro protagonismo. Nada contra, nada contra. Sim. Acho que aqui podemos sair todos a ganhar.
1: Então, olha, uh, acho que nos vamos ver, hum. espero eu, acelhar antes disso, mas se não, uh, vamos pagar jolas uns aos outros, e temos um peixinho 2021, ainda à nossa espera, não é? E temos um peixinho também, <risos> mas isso é outro festival. <risos> é outro festival. É um festival, é um festival privado. Um, e a seguir, uh, vamos mudar de assunto e para algo completamente diferente. Vamos saber, reparem bem, nesta deixa poética, vamos saber a seguir como o vento da mudança levou o filme e tudo o vento levou. Foi bonita ou não foi? Foi bonito, sim, senhor. Então falta, falta <risos> Vend
2: Venda Val de Poesia é este.
1: Já voltamos então, até já.
2: Precisamos de falar.
1: vamos lá então ao próximo assunto uh, acontece que nos Estados Unidos isto foi notícia esta semana em todo o lado a HBO retirou temporariamente do seu catálogo o clássico e tudo o vento levou depois de várias críticas que apontavam uh, de forma bastante certeira digamos que este clássico de 1939 uh, mostra na verdade uma perspectiva meio romântica e positiva da escravatura e da confederação um dos grandes impulsionadores desta decisão da HBO foi o John Ridley, não por acaso argumentista do filme Doze Anos Escravo, que não defende a censura, e por isso esta, esta decisão da HBO não é uh, definitiva, é temporária, ele defende a recontextualização do filme e acho que é isso que vão fazer. Qual é a vossa posição em relação a esta um, espécie de um, eu revisionismo? Projecto... Mas eu gostava de, eu gostava de saber o que é, é que é uma
2: recontextualização. Eu gostava a, de saber a, o que é uma recontextualização. Deu... É tipo ter uma aulinha antes para os senhores olhem. Eu acho que é,
1: é, é que ele está num pacote. O que eu imaginei do que me foi hum. dado ler é que aquilo está numa espécie, imagina, de pacote hum. que irá incluir epá, documentários, uh, okay. pronto, coisas okay. que uh, irão falar, irão um bocado mostrar o, os outros lados da coisa da história.
2: Bem, eu, eu acho que é muito importante nós conhecermos os vários lados da história e, sobretudo, aqueles objetos nos quais nós fixamos o que de mais horrível já fomos uhum. e não queremos voltar a ser. E é por isso tão importante que filmes como O E tudo o Vento Levou, O Birth of a Nation, do Griffith, ou o, o Triumph of the Will, da, da Lenny Riefenstahl, ou O Limpia, da Lenny Riefenstahl, não devem estar fora dos nossos olhos. Uh, acredito na contextualização, não necessariamente com uma espécie de lição ao menino burro para que aprenda o que ali está, mas se a ideia for tê-lo dentro de uma família onde a soma das várias partes dá um contexto e permite olhar para as coisas com um sentido crítico, isso talvez seja bom. Agora, mesmo assim, tenho muita cautela sempre com tudo o que sejam estas ideias uh, de revisionismo, porque nós nunca devemos deixar de encarar a história, sobretudo para, repetindo aquilo que eu tinha dito há pouco, sabermos olhar para as coisas horrorosas que fizemos, para que tenhamos consciência do que fizemos, sobretudo para que a, elas não se repitam. Uhum. E a memória às vezes é curta demais e a ausência de algumas referências pode basicamente dar a muitos a ideia de que aquilo afinal não, não e não existiu, não existiu e era e era era especial existiu e era horrível e é bom que não percamos a consciência de que, no caso neste caso em concreto, muitos dos problemas que estão a viver, não é só nos Estados Unidos, é também aqui e em muitos outros locais do mundo fora, tudo isto são reflexos de anos e anos de uma relação errada com povos que começaram por estar entre nós através da escravatura. Uhum. E esses erros acumulados ao fim, não de décadas, mas de séculos, vão gerando os conflitos que, infelizmente, continuam a dar os resultados que nós estamos a ver. Agora, um bocadinho diferente, e, e antes de passar a, a palavra ao Rui, só queria juntar aqui uma outra atitude que me parece mais tola ainda. Eu nunca tiraria um filme uh, uh, de um pacote como a HBO faz em relação ao e tudo o vento levou. Acho que uh, basta, uh, se, se eu tenho um problema enquanto programador, de o mostrar... Uh, quanto muito, posso emitir uh, num site onde eu entender um, um comunicado onde digo o que me uh, incomoda ali. Mas mais incómodo ainda do que este retirar do filme da HBO, para mim, é a supressão também pela Netflix de uma série como, por exemplo, Little Britain. Uh, e sobretudo porque as alusões xenófobas e homofóbicas que estavam no Little Britain eram sobretudo para através da paródia mostrar o disparate que ele estava.
1: Exatamente, isso é que é a grande subtileza, que às vezes é difícil. Uh, no caso do Itudo, o vento levou. Eu vou dizer, antes de passar também a palavra ao Rui, que esta, esta decisão de contextualizar até acho que é interessante, porque eu estou-me a lembrar a última vez que eu fui ao Portugal dos Pequenitos,
2: uhum.
1: um, a última vez que foi a primeira na minha vida, se querem que vos digam, não me lembro, não sei se fui alguma vez quando era miúda, mas fui o ano passado, e acho que aquilo não deve ser deitado abaixo nunca na vida, claro que mas, não. De, mas requer que haja novas le legendas, sabes, que haja claro. novas... Uh, é importante o, que se perceba o que é que está ali. Pronto, o
2: e... Portugal dos Pequenitos, assim como muitos outros símbolos criados pela política de propaganda do Estado Novo uhum. e que tiveram uma figura com uma inteligência de facto enorme a pensar tudo aquilo, chamado António Ferro, uh, não devem ser apagados para termos a consciência de como as iconografias foram usadas Exatamente. para veicular um discurso e que era o discurso do que se queria que fosse a nossa maneira de ser e a sociedade de então. A mim costuma é claro... um pouco ver
1: famílias a, 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 ali de forma um pouco inconsequente e crianças a achar só graça a tudo que é pequenino. O Portugal
2: dos e... pequenitos é importantíssimo para percebermos aquilo que não queremos voltar exato, a ser. Exato,
1: exato, é isso mesmo. Uh, no caso da comédia, são linhas mais finas porque de facto um, às vezes não se está a gozar com. O, a, a vítima, por assim dizer, entre muitas aspas, mas a gozar com quem uh, perpetua o ódio. Rui, o que é que tens a dizer sobre... o bullying. Sim, sim, com o bullying, exatamente. Bem, e às é, vezes isto não é compreendido.
0: Acho que é uma, uma consequência desta normalização do acesso a, a, aos, aos conteúdos culturais né, na idade digital um, que eles sejam perdão que eles sejam uh, apresentados um, de, de uma forma um bocadinho acrítica. ora bem quando nós vamos uh, uh, a um museu uh, uh, ver uh, como, como uh, aconteceu por exemplo no, no, no museu nacional da arte antiga quando exibiram aquele uh, famosíssimo quadro da rua dos mercadores um, uh, que tanta polémica aliás gerou uh, aquele quadro era inserido numa, numa numa exposição que procurava olhar para o para para, para Lisboa um, ser um, de uma forma uh, contextualizada lá está, amparada pela exibição de outras obras, etc uhum. e a, a coisa não era simplesmente despejada ali, agora analisem vocês e pensem ali, o que claro. quiserem do, 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 do assunto e, e isso é válido para, em, o, aliás, é, é uma questão central da museologia um, uhum. hoje, hoje, hoje em dia e acho que temos que começar a, a pensar da mesma maneira quando uh, falamos de música, quando falamos de cinema, quando falamos de literatura. Claro que o Mein Kampf deve existir na, na, nas livrarias, mas não, uh, se calhar, sem... Um, um, é uma introdução são um,
2: um, um prólogo, que prólogo. Que claro. é aquilo, não é? Tal e qual, Pronto. Tal e, qual.
0: Um, e, e portanto é, é exatamente assim Que eu, que eu penso em relação a, a, aos filmes Nós sabemos que um, é um produto De uma era Uma era em que havia um determinado tipo de pensamento Já evoluímos para lá disso Agora é preciso explicar às pessoas Porque depois há o perigo contrário que é estes símbolos estarem à mão de semear e tornarem-se, hum, isso mesmo, tornarem-se hum, quase armas para amparar um determinado discurso uh, ideológico claro. que de repente possa estar a borbulhar aí abaixo da superfície. E, e esse é um perigo ao qual... Devemos dar toda a atenção e, e se eh, a tal contextualização que a HBL propõe eh, é uma forma de se contornar e de se combater isso, então uh, I'm all for it, completamente Exato. a favor.
2: Não, e se a ideia da contextualização não for uma uh, lição de uh, a história para totós, mas de facto um conjunto de filmes Uh, Realmente que, relevantes, não é? Relevantes claro. que, uh, se os virmos pela ordem que entendermos, com o tempo que entendermos, aos poucos, eles construem em nós uma consciência. Isso é ótimo, que isso Sim, é que chamar eu... ao espectador inteligente.
1: Exatamente, eu creio que não seja assim no sentido condescendente de telescópio. Claro, claro. E nesse sentido, lá está, é o que vocês dizem, se for uma oposição a, a, uma, a uma possível censura ou branqueamento, uh, aqui, bem mais branco não podia ser, o, o, o tudo o vento levou. Não, ah, tu, tu,
2: tudo isto serve para todos os filmes que retratem uma forma de olhar para o que quer que seja, ah, evados de ah, ah, formas de discriminação ou de ideologias que possam comprometer ah, os ideais de liberdade, de tolerância e democracia em que queremos viver. Muito do cinema ah, soviético, ah, passava mensagens de propaganda uhum. Uhum. Uh, e algum deles com uh, realizadores incríveis uh, com uh, música de um Shostakovich, por exemplo Pois é, que depois e... outras
1: coisas ficam hipotecadas, se por desaparecer não... tudo tecnicamente. Não
2: vamos deixar de sim, ver sim, sim. A, a, as formas de retratar a realidade é. consoante se cria naquela altura e daquela maneira porque pensamos de outra maneira ou hoje, passados estes anos, sabemos que afinal isto também correspondeu àquilo e àquilo outro e àquilo outro. Eu não estou aqui a ver que nenhuma ideologia, nem a fechar o discurso de uma forma de olhar uh, para a Revolução de 1917 e as suas consequências. Uh, uh, mas, de facto, o, 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 o Estado que nasceu depois dessa Revolução usou o cinema como uma forma de chegar àquele território vastíssimo, exercendo, por um lado, pedagogia, mas também propaganda. E esse cinema é importante que esteja acessível.
1: Claro. Eu acho que, apesar de tudo, há um passo aqui em frente ao nível de trazer a discussão, porque se me perguntassem há 10 anos, há 20 talvez, <risos> pelo Polito do Vento Levônico, a coisa que eu diria era ah, é um filme de comprido e tal. Tal e, <risos> e qual. Mas, qua. Mas sem debruçar vamos, muito vamos mais. Vamos imaginar
0: uma coisa. Vamos, vamos imaginar uma coisa. Vamos imaginar que uh, uma boa parte da cinematografia francesa tinha... Um, de forma sistemática, retratados os portugueses como porteiros e, Exato. e, e pedreiros, uhum. um, como é que as gerações que hoje fossem ao cinema ver clássicos uh, uh, gostariam de se ver uh, no, no ecrã representadas se, a única, uh, se o único retrato disponível fosse esse? Claro. Eu imagino que não, não se sentissem muito confortáveis. Ora, que, a única coisa que nós não podemos fazer, faça tudo o que se está a passar no mundo, eu acho que estes protestos globais são muito relevantes. Um, se, a única coisa que não nos. O único luxo que não nos podemos dar é dizer algo como: frankly, my dear, I don't give a damn. Exato. Claro que temos que. Não é? Temos que prestar atenção ao que, ao que as pessoas estão a dizer. Naturalmente. Nas Uh, e, e encaixar novas perspectivas na forma como olhamos para estas obras do passado. Não é? Exatamente. E no caso do
2: humor, e citando aqui as palavras daquele discurso que já aqui falámos, do Barack Obama de outro dia, é importante saber incomodar o poder. E essa é uma das funções do humor. E por isso é que uma série como o Little Britain tem é que estar à frente dos claro. nossos olhos claro. e não longe.
1: Sem dúvida. Olha, sugiro que façamos aqui uh, mais uma pausa, sendo que não vamos mudar assim tanto de assunto. Um, vamos voltar a seguir com os planos, <risos> planos maquiavélicos, ia dizer. De redenção da indústria musical em relação à Sim. música negra, não sei se eles estão de facto, é isso que vamos pensar, é se eles estão de facto a redimir-se ou se estão só a mandar assim aquele oh, se Até estão a tentar... amigos que são. Tal e qual, é? e a entra...
2: e entrar no comboio antes que descarril para é o seu isso. lado.
1: É, vamos... Pois, pois vamos pensar sobre isso já a seguir.
0: Precisamos de falar com Luís Oliveira, Nuno Galpim, Ana Marco e Rui Miguel Abreu.
1: Então, começámos a abordar este assunto na semana passada, se bem me lembro, mas as notícias dos últimos dias se calhar vão nos levar um bocadinho mais longe nesta conversa porque a indústria musical parece de facto estar comprometida no processo de se redimir da sua história, da forma como tratou os músicos negros ao longo dos tempos, mas a minha questão é se será que está a fazer a coisa certa, como o Spike Lee... <risos> Ou seja, eles estão, a, eles estão a fazer estrondosos donativos uh, para esta causa antirracista mas não é exatamente aquilo que se espera e houve até vários professores universitários a, a dizer uh, que estava na altura de se atualizar em contratos de se pagar royalties em dívida de se pagar às famílias, uh, aos artistas e às famílias sobre as quais foi erigido este império da, da indústria musical americana, etc. etc. Abrir os conselhos de administração. Abrir conselhos de administração, é? ter mais diversidade, uh, pagar Mas, retroativos, é. estas coisas todas. Eles não estão a fazer nada disso, estão a dar bastante dinheiro, uh, somas avultadas uh, a, a, ao, em forma de, de solidariedade ou de caridade, se quisermos usar este termo triste. Uh, <risos> o que é que vocês têm a dizer acerca deste modus uh, operandi da. Da indústria musical Americana Rui, Olha, podes -te chegar à frente bem,
0: Sim, sim, chega me à frente Há aqui uma longa, longa história As pessoas têm que compreender Que a ideia de uma indústria discográfica Assentou muito na exploração Das formas de música popular Uh, há, um, há um incrível documentário da BBC em quatro partes chamado Folk America um, que aborda estas questões de, de uma forma muito uh, pertinente, aguda, clara e uh, inteligente. Um, no início do século XX, quando se percebeu que as pessoas queriam de facto ouvir música, uma das primeiras, digamos assim Uma das primeiras minas a céu aberto Foi a mina do sul da, 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 Dos Estados Unidos Da América, uhum. portanto Os blues, o, o jazz nascente De Nova Orleans, etc um, Foram bases Importantes para se construírem Editoras uh, que hoje são Conglomerados uh, uh, Mundiais E esses artistas nunca foram devidamente uh, Recompensados o, o Willie Dixon, um uhum. grande compositor que escreveu para o Muddy Waters, etc., só no final da vida, depois de processar, é que se viu de alguma forma uh, recompensado pelas editoras com quem tinha estabelecido contratos e ainda assim acredito que não de uma forma justa. Portanto, há uma longa história desta indústria se aproveitar de, de músicos E quando estávamos a falar de blues E portanto estávamos a falar uh, de, de, de trazer para o seio desta indústria Artistas que se calhar à altura Muitos deles mal sabiam ler um, Por-lhes um contrato à frente Era convidá-los a, a, a fazerem um, um negócio Literalmente uhum. que o que, que os ia deixar por terra pronto E isto passou-se durante décadas ficou inscrito na, na memória e na lei E, e, e tornou-se... Um, Pronto, tornou-se normal. Estava instituído, ah, normal? E, sim. E, exatamente. Por, por um lado, há isso. O lado do, do negócio puro e duro nunca foi justo para com estas pessoas. E depois, por outro lado, há todas as designações menorizantes. Nós não nos podemos esquecer que antes do termo rhythm and blues uh, ter sido cunhado uh, para designar um determinado tipo de música. Havia um nome o existia, horrível. Era, havia, o que existia era um nome horrível. Race music, não é Exatamente. Música de raça. Um, um, que Nem só sequer dos anos Exatamente, só nos anos, no início dos anos 50 Foi, foi uh, uh, abordado Mas como se descobriu E eu já vou terminar um, Quando uh, uh, o, o, é, o Estado americano Proibiu depois da Guerra Civil um, Finalmente a, a escravatura O que emergiu nestes Estados do Sul Foram as chamadas leis Jim Crow Que basicamente foi um sistema legal Para uh, perma fazer permanecer muitos dos efeitos que a escravatura um, tinha originalmente. Uhum. Portanto, para efeitos práticos, na verdade, a escravatura passava a ter apenas um enquadramento legal. Era quase isto.
2: Uhum.
0: Uh, ora bem, um, uh, isso... Uh, uh, tal como isso aconteceu uh, com, com, com essas leis, também aconteceu, de, de certa forma, com as designações. O urban, o termo urbano, passou uh, uh, quase a designar a mesma coisa. Uh, e tal como nós vimos, e, e temos frequentemente, falado por aqui do Lil Nas X, a, a indústria a, a, a resistir à possibilidade de atribuir a um artista negro o, o, o rótulo country, uhum. também nunca vimos propriamente a artistas brancos ser aposto esse rótulo urban, um, que, que é quase o, o, o oposto. Eu acho que está na altura de largarmos os, os rótulos e deixarmos os artistas circularem pelos géneros que, que bem entendem. Não é? uhum.
2: Eu acho que o Rui basicamente uh, explicou uh, o contexto e a opinião, uh, é, eu partilho muito, uh, esta esta este partilhar excessivo, uh, aplicando termos onde muitas vezes, mais do que diferenças uh, uh, formais, musicais, há sobretudo outras fronteiras e outros mal-estar antigos, Acho que estamos na altura, de facto, de, de suplantar isso. O que é, onde está a fronteira entre o urban, a pop, a algum hip-hop hoje em dia, os géneros de facto, um, moldam-se uns aos outros e, e sobretudo nestas áreas da, da música popular, a forma como se tem cruzado referências uh, ao longo dos tempos, fazem que, com cada época, acaba por criar a sua expressão do que é a canção pop num sentido lato podemos perfeitamente esquecer uma série de outros termos. É claro que faz sentido continuar a ter a noção do que é jazz, o que é, é clássica, contemporânea, Sim, mas se são calhar. são
1: imaginações que têm a ver se... diretamente com a forma, não é? Com a fo... Exatamente, com a forma
2: agora, com a forma musical. E essas são, de facto, mais simples de enquadrar. E hum. se temos grandes problemas, quando encontramos uma expressão como world music, onde de facto tudo lá cabe, no facto, de facto também a ideia do que é o espaço da canção pop popular... Por acaso o World Music
1: também tem muito que se lhe diga, essa designação. Tem, porque tem. É, 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 e o, e, é os nós e os outros, tu, não é? É tudo o que não somos nós. Exatamente. Isso é, é tudo o que não somos
2: nós. Eu lembro-me de, uh, em várias cidades, sempre que vou a uma loja, vou... Uh, eu, eu vejo as, as lojas de para Pavio. Mas não perca as secções. De, quando eu estou nas secções do World Music, quero ver... O que é que falam do nosso retângulo? Exato. E lá estão dos Madre Deus, à Amália, Sim, e aquilo fardo, o espectável. Sempre. E depois, de vez em quando, Pedro Brunhosa, Chutes e Pontapés, Humanos, ainda há uns tempos em Amsterdão vi António Variações.
1: Uhum. Mas isso já são assim, umas coisas um pouco raras. Dá uma sensação que o world music passa por ser um pouco pitoresco. É o pitoresco. É o, é o... o Urban também passa por ser um pouco gueto. Disseste o termo, é um termo é um
2: certo Urban é um gueto E então mas, nada mas como As pessoas têm
0: que se lembrar de uma coisa um, Estes rótulos foram a, a história está cheia destes pequenos equívocos Deliciosos como o Chuck Berry A ser contratado para ir tocar Num, num, num clube frequentado Por membros do clube clu 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 uhum. de... Pensando que ele era um artista country Porque as pessoas, <risos> reparem As pessoas só ouviam estas vozes na rádio E não faziam ideia da cor uh, do, 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 Dos cantores Aliás uh, Terá sido o, o Coronel uh, Phillips uh, o, o homem da Sun Records Que terá dito uma frase qualquer do género uh, Give me a white boy that can sing like uh, A palavra n Começada por Anne uh, And I'll make a million uh -huh. uh, portanto, E foi assim que o Elvis uh, uh, apareceu um, e, 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 portanto, estas designações existiam para as pessoas perceberem Se os artistas eram brancos ou negros E se podiam, portanto, comprar a música ou não Porque depois as coisas mudaram quando apareceu a televisão E aí já dava para perceber se o James Brown eh, era loirinho de olho azul ou, ou nem por isso um, e, e, e estas designações foram sempre grilhetas portanto é, existem para ancorar um músico numa determinada a, a área e não lhe permitir sair dali, circular para outros géneros é? acho não que sei.
2: temos de tirar mais uma lição da cultura queer, ensinou-nos a ouvir o disco antes de muitos outros no cinema de facto também teve algumas expressões de ousadia antes de tempo uma app de, de dating LGBT acabou de abolir a ideia da cor uh, do utente okay. como uma como forma de. Como descrição, uhum. pronto. Da olha, eles mandaram o urban dar uma volta.
1: Isso <risos> <risos> <de tinta>. <risos> às vezes é aquelas coisas, não é? Tipo, pessoas que têm fetiches, não é? São, enfim. Uh, mas ah, não, acho lindo, é vamos verdade.
0: lá podemos explorar essa parte da conversa. Não, não é isso.
1: <risos> não é, isso. é que nessas apps, é, 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 cultiva-se um bocado isso porque se vai ao encontro de pessoas que. Ah, eu só gosto de loiros, ai, ah, eu só gosto de. Mas negros. olha, agora passa a eu ser assim. De... Vamos lá de... ver o que é que me saiu na Claro, na Rifa, é? é, eu parece-me muito mais divertido, sem dúvida.
2: Opa, isto lembra-me logo aquele momento do Total Recall do Paul Verhoeven. Get ready for a surprise! É pá, sim! <risos> Pronto! Ótimo! Mas eu... Nada contra! Não,
1: não! Uh, mas o que me faz um bocado de confusão nisto de. Ou seja, vocês falaram daquela designação de race music, que era péssima. E, era e péssima, o, e horrorosa. O que nós e as rimas nos últimos tempos foi um, um, um bocadinho. Uh, de isso com eufemismo e condescendência não é? Sim. O, portanto, Urban é, foi a visão até aqui uh, e agora está prestes a mudar, parece não é? até os Grammys dizem que vão mudar as categorias uh, eu lembro-me que o Tyler da Creator ficou muito ofendido quando ganhou, acho que, acho que foi na melhor álbum de rap acho que era assim a categoria se não estou em erro, com o Igor e ele ficou muito ofendido porque acha que Pronto, que que aquilo era um ganhar disco. a categoria pop. Exato. Que era um, porque não? Exato. Então, e
2: então com este disco. Porque Indo, era merecidíssimo. próxima
1: pop é uma coisa tão acaba lá tudo. É, como, é que, a... como é que não cabe? Não é? É, 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 eu, é descarado isto.
2: Eu aqui há dias tinha uma discussão com alguém um bocadinho mais novo do que eu sobre o que é que é isso da pop, parecendo que uh, se estiver fora daquilo que hoje está no mainstream pop habitual pop não é, e de facto uh, do Van Dyke Parks, uh, uh, Parks uh, uh, aos Gebron de uh, uh, ao Prince, onde quisermos, há pop
1: Pois com certeza
0: que sim os, os, O que é que foram os Led Zeppelin se não uma boy band oh,
2: Claro <risos>
1: Pá, adoro que questionássemos. Deve haver pessoas a matarem só a ouvir isto. Mas. Uh, não, sim, sim.
0: Não estão a matar-se. Estão a, 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 com. Com, e, com tochas é em direção à tua máquina casa. De Exato. Não que eles voodoo claro. iguais a mim a espetarem-me agulhas. Claro. Nos São coisas que, nos que eu já, já aprendi. Nos foi nos
1: duas ouvidos. bandas de que eu não posso nunca dizer mal. É Led Zeppelin e Pink Floyd. São coisas que eu já aprendi. Não estou na a dizer mal. Não, não. Não estou a dizer não mal. Não é dizer só mal. atenção Tiveram uma expressão
0: tão lenta da
1: altura que era uma banda pop. Como os Beatles foram uma banda pop. Sem dúvida, sim. Se uma banda pop. Claro, claro. É tão, tão volátil o termo quanto isso. Uh, meus caros amigos, sobra-nos tempinho para, e você, sei que vocês tinham um gosto nisto, uh, falarmos <risos> de alguns lançamentos uh, recentes, por isso surgir aqui uma pequena pausa. <risos> é uma pequena pausa para comerciais mas não, ainda não temos nenhum para, limpar o, palato, para, para limpar, limpar o palato é um tiragosto um, e depois voltaremos então para falar de Novidades de velhas glórias, como os Ansturz and the Neubauten. Gosto muito. Eu gosto tanto de dizer este nome e não disse também o suficiente eu, também na eu. Minha vida, porque, pronto, como trabalhava em imprensa, não disse o suficiente assim ao microfone.
2: E quando temos obras ao pé de casa durante o dia, no fundo, é como se fosse uma expressão. É verdade. Uh, de é, interpretação é do imaginário criativo dos anos and Neubauten. Sem
1: dúvida. Vamos também falar dos Pop Dell Art, que estão de regresso com o um novo disco, e os Randa Jewels. Não tão veteranos, mas sem dúvida, neste momento, muito pertinentes também com o novo disco. Portanto, já voltamos com todos esses temas gostosos.
0: Precisamos de falar.
1: lançamentos uh, bem bons devo dizer, até, até me está a custar acompanhar o que é bom sinal um, mas nós decidimos aqui trazer três sugestõezinhas um, se calhar vamos começar aqui, no seguimento da conversa que estávamos a ter, vamos começar pelos Randa Jewels, Rui um, que tem disco novo Randa Jewels 4 ou RTJ4 ou RTJ4 <risos> é o nome do álbum um, parece que ainda por cima, depois do Killer Mike ter feito declarações tão uh, espetaculares uhum. a propósito de, do homicídio de George Floyd e dos motins e etc, um, parece que cai mesmo muito bem este disco e que obviamente até passa por assuntos que estão mais atuais que nunca, infelizmente
0: sim a menor sombra de dúvida mas os, os Randall têm essa, uh, e não são únicos neste, neste campo, obviamente mas têm essa capacidade de irem comentando uh, o seu tempo. Um, a música deles é um bocado um retrato, um, e, e a brincar já são, eu penso que uma dúzia de anos que eles estão uh, em atividade, uh, enquanto dupla, uh, muito mais do que isso, enquanto artistas solo, um, e, e eles sempre olharam para o presente e nunca uh, se escusaram de meter o dedo na, na, na ferida e de Descarafunchar, descarafunchar. é verdade. Exatamente. Um, acho, acho que é o que lhes compete, um, ao mesmo tempo que vão fazendo... Um, eu diria que, aliás e não é inocente que eles tenham o, o Zac de la Rocha neste, uhum. neste disco, que eles são um, um bocado, aquilo que os Rage os, os Against os, desculpa, os Rage Against the Machine ah, foram quando ah, apareceram a, aquele pontapé nos tomates que nós precisamos por vezes de de levar ou de dar a alguém uh, para, para acordar um, uh, e, e eles são isso são uh, são aquele murro no estômago que, que, que nos que nos faz acordar para a vida uh, como os Rage Against the Machine foram a dada altura um, e, e a música precisa deste tipo de bandas senão isto torna-se apenas That's, uh, that's entertainment uhum. uh, E, e, e claro. nada mais uh, e, e, e não é por aí que queremos Sendo que eles também são muito eu, que bons
1: entertainers e, e às vezes até têm, têm, têm Bastante coisas. humor nas suas abordagens Também conseguem mas ter Eles têm Isso é imenso ótimo.
0: humor, aquilo uhum. é uma banda incrível Nesse é sentido, uh, metem o dedo na ferida Mas ao mesmo tempo sabem uh, uh, Entreter e são Uh, e a música é do cara, assim Sim, e, epa, e é Falando mesmo. curto e grosso
1: É mesmo, eu adorei <risos> o disco muito Olha, sobre os
0: outros dois discos Permite-me só dizer uma coisa Invertendo aquela famosa frase Que eu penso até que já foi por aqui citada Do Jorge Lima Barreto, quando ele dizia Não ouvi e não gostei <risos> Eu posso quase dizer ao contrário Não ouviste eu, e gostaste Sobre os Paulo, Ainda não ouvi, mas já
1: sei que gostei Muito bem Nuno, o que é que tens a dizer? Já agora, criei aí mais teasing para o, o Rui. Uh... <risos>
2: eu, eu ouvi e gostei. <risos> gostei muito dos dois. E os discos respondem um pouco ao contrário dos Run the Jules, que é, aqui é assim, algo que eles ainda não podem ser, que é veteranos, uhum. com já muito tempo e experiência acumulada e discos editados, e conseguem, os anos todos da Noi Baton estão a celebrar este ano 40 anos de vida. Isso é que é uh... espetacular. Não é? É, é incrível é verdade. E, e ao mesmo tempo os pop del art 35, uhum, 35 uhum. sobre o ano em que eles se juntam para participar no concurso de música moderna do rock rendezvous. E tanto uns como outros apresentam um álbum onde essa noção de veterania é bem vincada, porquê? Porque não cedem um milímetro na sua identidade mas conseguem, com base em identidades que nem sempre passaram por linguagens fáceis acessíveis, conseguem fazer as canções mais deliciosas acessíveis de sempre ou seja, sem um compromisso mas com uma capacidade de sedução maior do que nunca Os Pop del Arte, uh, num disco que nos leva desde as memórias da Grécia e da Roma antigas até um encontro no futuro da de, de Lisboa de 2084 uh, com Picasso uh, e o Minotauro ou seja, ali uma série de referências muito é interessantes e há Sofia, há Camões, há Vitor Jara há aqui assim.
1: assim. Eu... Uh
2: desde de, 2015.
1: Sim, de, uh, 2015 houve
2: um processo de, de várias etapas sim, de, sim, de gravação sim,
1: várias, sim, e descrita de 10 anos diria eu, acho que algumas canções já são tão, tão antigas quanto isso sim, é, o... é, assim, é, uma, é uma grande epopeia são mais de é, uma uma grande, é uma
2: grande epopeia, de resto é tão grande que uma das canções uh, uh, que nos faz estar no Aventino, em Roma, há dois mil anos a contemplar qualquer coisa que nós hoje em dia só podemos ver diferente mas o João consegue fazer, o João Peço conseguiu fazer esse exercício e é maravilhoso mas uh, essa canção só está na, na versão digital porque nem sequer cabe no espaço útil do, do CD. Agora, <risos> tanto um, um disco como o outro, e se o, o dos Pop de arte nos fala destas coisas e junta todas estes, um cocktail de, de referências, onde podemos juntar ainda o Arvo Parte ou o Foucault, já os Anjos de and a uma banda berlinense, fazem deste disco uma espécie uh, de histórias de Berlim em 10 canções. Histórias de Berlim que tanto passam por factos e figuras reais, como, por exemplo, a evocação de, de, de Rosa Luxemburgo, a memórias da própria vivência de Blix a Barguel na, na cidade onde cresceu.
1: Uhum. Isso é, é, é bonito ver, acho que no caso se adequar às duas bandas, que é, para passar tanto tempo, nós já os vimos ter rasgos quase inconsequentes <risos> sim, sim, de, de ruptura e, e está é, tudo no
2: ponto certo neste e agora, momento é agora incrível.
1: É, é assim, é interessante vê-los mais velhos assim a ver o mundo de outra perspectiva.
2: às vezes, às vezes há, há momentos de, de clarividência e, em, em grandes veteranos eu, eu creio que o disco do Bob Dylan que está a chegar esta semana será um outro exemplo disso Exato. mesmo o Bruce Springsteen tem mostrado isso nos últimos tempos de facto às vezes saber ser veterano pode trazer à sua obra qualquer coisa especial que só o tempo permite construir.
0: Exatamente. Nem mais, não fazerem como o Mick Jagger, que anda sempre a fingir que tem 35 anos. Pronto, está é um
2: e, exemplo e de... E, e com plateias que só lá estão para ver o Satisfaction, infelizmente. E eu que gostava tanto de os ver a tocar outras coisas.
1: Isto deve ter a ver com as pessoas... Uh, é pá, tem obviamente a ver com a maneira de ser de cada um... Mas, mas, há, mas há alguma negação da idade num Mick Jagger que, que não haverá num Blixabar Geld, por exemplo?
2: Pelo contrário, a idade está ali bem ah, há um, patente. Há, um abraçar, não é? há um abraçar da idade, como o Leonard Cohen o soube maravilhosamente fazer nos seus últimos discos, é ou o Bowie também.
1: Exatamente, é, verdade. é, verdade. é verdade. Verdade, verdade, verdade. Olhem, gostei muito deste bocadinho, meus caros amigos. Hum, <risos> espero que também tenham gostado. Espero que o Luís Oliveira também tenha gostado, que certamente ele está de férias, ele, mas está ele, sempre... Ele a teve o seu a, primeiro,
2: a... O seu, sua primeira refeição em restaurante desconfinado, por isso já está feliz. <risos> As fotos tive, nas redes sociais não, não, não mentem. Ah...
1: Tu... Vês tudo? Claro! Uma, uma pergunta
0: uh, como uma, uma espécie de homenagem ao Luís: será que desconfinado comeu algo confitado? Ah! Em... Tipo, Vejam só o
1: que eu fiz aqui: tipo, pato desconfitado. Ora bem,
2: são <risos> <risos> coisas para descobrir verme. Um Nós
0: na
1: conseguimos sempre fechar este programa em caos assim absoluto, só para o irritar. Antes de todos, Andanoi Bauton e Pop Del Art
2: explicaram isso no passado, como daí podem nascer grandes ideias.
1: Ora aí está. Muito da boa gestão do caos. Muito obrigada, Rui. <risos> Rui Miguel Abreu, Nuno Galupim, e até para a semana, porque certamente para a semana voltaremos a precisar de falar.
0: Nem mais.
2: I was born in a country, an European country, surrounded by the sea, and blessed by the Almighty, and blessed by the Almighty.
0: Luiz Oliveira, Nuno Golupi, Ana Marco e Rui Miguel Abreu têm conversas inevitáveis sobre música e
2: arredores. Eu
1: preciso te falar.
0: Agora na Antinatriz, precisamos
1: de falar.